0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Charlotte Ronfaux, créatrice et fondatrice de Malo, une marque d'accessoires de mode chic et arty. Depuis quelques mois, j'ai décidé d'ouvrir un blog afin de partager mes pensées et mes idées autour de mon activité. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode d'Infusion Créative, un dossier et podcast sur le thème de la création française et de ses acteurs. De l'entrepreneur créatif, le créateur d'une marque de déco, de mode, de beauté, en passant par les consommateurs revendeurs, portant tous le même intérêt certain à la création. Infusion créative a pour but d'apporter et partager quelques lumières sans prétention à des interrogations qu'on peut avoir lorsqu'on est entrepreneur créatif ou simplement quand créer est devenu une passion. Dans chaque épisode, nous accueillons un invité qui nous parle de son parcours et nous donne son avis sur plusieurs sujets choisis. Ici, on parlera entrepreneuriat individuel, passion, savoir-faire, mais aussi de la notion de l'appellation créateur. C'est la créatrice de la marque de bijoux Mulobé, Marianne, qui inaugure ce premier épisode. Bonjour Marianne. Bonjour Charlotte. Bienvenue dans le premier épisode d'Infusion Créative et merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Euh, Aujourd'hui on va essayer de parler avec toi de divers sujets autour de la création mais d'abord j'aimerais connaître ton parcours, comment tu as voulu créer ta marque et te lancer dans la création
1: alors mon parcours, il est assez un petit peu, on va dire, enfin c'est une reconversion professionnelle. Hein, euh, la création de mulobés la création de bijoux. À la base, euh, je travaillais dans le tout ce qui était euh, mécénat et valorisation de tout ce qui était euh, collection, objets culturels. Et dans mon, dans mon, mes études, en fait, euh, j'ai étudié la gemmologie, euh, la bijouterie, un petit peu d'orfèvrerie, et puis euh, plus généralement les objets d'art. Et en fait, euh, j'ai travaillé du coup dans mon domaine de, de compétences qui était euh, avec des musées et des institutions publiques. Et en fait, euh, ce qui m'avait le plus plu dans mes études, c'était euh, le geste. Et surtout, euh, le côté créateur-artisan, euh, ça c'était quelque chose euh, vraiment d'important, le rapport à l'objet. Et en fait, au bout de quatre ans, un peu plus de quatre ans de, de travail et de... De, de mission dans mon domaine de compétences, En fait, euh, j'ai tenté une reconversion professionnelle parce que je voulais me rapprocher en fait de, de la création et de l'artisanat. Et du coup, euh, je suis arrivée sur Toulouse et je me suis dit c'est le moment puisque c'était ma nouvelle ville, euh, ville d'arrivée. Je me suis dit c'est le moment de, de changer de voie, de tenter et donc j'ai fait avec un je suis rentrée dans une couveuse d'entreprise qui m'a aidé à monter le projet euh, d'un point de vue euh, juridique, d'un point de vue euh, comptable, mais aussi d'un point de vue aussi euh, technique et en l'occurrence euh, ben, tout ce qui était euh, euh, étude de la création euh, et voilà et, et ça a donné Mulobé. Au bout de un an et demi, euh, je suis restée en contrat CAP et j'ai bien été épaulée et je suis très contente d'avoir eu ce parcours-là parce que ça m'a aidé en fait à à bien préparer mon activité et avoir une base solide pour devenir une marque pérenne et avoir une activité pérenne en fait. Voilà. Et donc en quelle année tu as demandé à être dans la couveuse Alors je suis rentrée dans la couveuse en 2009 par le biais de la NPE donc qui à l'époque avait mis en place des systèmes pour aider à la création d'entreprises puisque c'était le moment de la création du statut auto-entrepreneur. Et du coup, je suis rentrée en 2009 euh, et je suis restée un an et demi en contrat CAP. Ça m'a permis du coup de ben, d'expérimenter tout ce qui était euh, comptabilité, gestion, l'aspect juridique, du marketing, mais aussi tout ce qui était euh, en fait euh, partage du temps de travail. Quand on est indépendant, c'est toujours un peu compliqué entre la sphère personnelle et la sphère euh, professionnelle. Il y a souvent des mélanges. Et du coup, pendant un an, euh, on a été suivi par un psychologue du travail qui nous aidait en fait à mettre en place euh, euh, on va dire une sorte de, de planning euh, où euh, le, le personnel et le professionnel se côtoyaient sans trop se manger, euh, voilà comme ça peut être souvent le cas euh, quand on est on travaille à la maison ou en tout cas euh, quand on a une activité en indépendant et pas de cadre réel comme dans une entreprise.
0: D'accord, ça t'a demandé euh, un effort en fait. Euh... Déjà euh, directement à pouvoir t'organiser de manière professionnelle et personnelle. Tout à fait. Tout et de ne pas fait. mélanger. Pas euh... mélanger les
1: deux et surtout adopter tout de suite une position euh, professionnalisante parce que ça c'est très important. Euh, sachant que moi j'avais c'était plus facile pour moi parce que j'avais déjà travaillé dans une entreprise qui était assez grosse donc euh, qui est en fait le conseil général de Touraine pour tout vous avouer <rire> et la <rire> chambre de commerce de, de Toulouse et du coup euh, c'est vrai que. Euh, ça permet ça permettait tout de suite euh, euh, de partir sur des choses euh, on va dire bien bien calibrées euh, la comptabilité euh, être rigoureux avoir un, un, un cahier de sortie un cahier d'entrée euh, ça ça apprend en fait euh, je pense la démarche de création d'entreprise euh, de manière professionnelle et, et, et très réfléchie et très cadrée et pas euh, pas euh, euh, on va dire un début d'activité où on sait pas trop, on tâtonne on fait un peu n'importe quoi, on met en place des systèmes qui sont pas pas très pas très pas très bons ou, ou un peu approximatifs. Et là, du coup, c'était vraiment un moyen de de, de, de bien démarrer l'activité, euh, bien bien bordé, bien cadré. D'accord. Et aujourd'hui, ton statut Alors, je suis toujours en auto-entrepreneur, sachant que là, je suis en fait en train d'étudier pour sortir de ce statut-là et passer du coup en, toujours en entreprise individuelle, mais du coup au réel, donc avec euh, possibilité de déclarer les charges, etc. Enfin, voilà... Tout quelque chose de plus on va dire d'un peu plus gros et de plus de plus facile aussi et de plus sécurisant en termes de ben, de tout ce qui est assurance chômage assurance maladie ce qui est un peu léger pour l'instant avec euh, l'auto
0: entrepreneuriat quoi t'as toujours ouais. cette envie là euh, aujourd'hui euh, cette passion quelque part euh, pour oui. euh, le, le bijou euh, de toujours vouloir euh, aller plus loin dans tes collections. Euh... Je pense que c'est
1: vraiment euh, oui 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 c'est je pense que c'est vraiment le moteur en fait fondamental. Sinon euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens enfin il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui abandonnent parce que c'est difficile euh, de, de de monter sa propre activité et de, de la manager de la faire vivre euh, etc. Et, et pour moi, c'est vraiment ce qui a motivé, euh, oui, la, la, la continuité de, de l'activité, euh, euh, c'est euh, créer, aller plus loin. Depuis euh, le début de l'année 2017, je suis montée en gamme, donc je suis passée sur des choses euh, imprimées et plaquées alors euh, à, euh, à leur fin 24 carats. Donc c'était, on va dire un une autre marche de grimper et puis oui une manière de de de, de faire des choses qui me ressemblent davantage euh, je voulais vraiment quelque chose de de plus fini encore de plus précieux le leitmotiv de de mon travail c'est quand même la finesse l'élégance donc du coup euh, c'était vraiment euh, ouais c'était vraiment important et je crois que c'est la passe la passion le, le le plaisir de créer le désir de créer qui fait que euh, ben Aujourd'hui, je suis encore là et que j'ai d'autres nouveaux projets. Enfin, ça marche comme ça en fait. Il faut se oui. faire des,
0: des challenges quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir envie. Euh, enfin, on a l'envie de, de créer euh, de la. On a le, la passion de la création, mais euh, on n'est pas forcément tous entrepreneurs mm
1: -hmm, tout dans l'âme.
0: Ouais. <rire> Moi, je voulais savoir aussi ton avis sur euh, ben justement euh, l'appellation créateur, mm -hmm. euh, parce que. C Aujourd'hui euh, et de plus en plus en France, euh, bah, quand on dit qu'on est créateur, euh, c'est une question qui, qui me taraude dans le sens où est-ce que il euh, y a beaucoup beaucoup de maintenant de marques créateurs mm -hmm. en France et euh, je voulais savoir ton avis sur euh, bah, sur cette appellation, sur euh, ce que tu penses que est-ce que on peut déceler on va dire euh, le la personne qui va aller dans la tendance et la personne qui va suivre une passion est- ce qu'on peut le voir à travers à travers une, un univers Alors oui je pense que alors c'est
1: à mon avis c'est le temps qui fait que on a la différence entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui va faire ça on va dire de manière commerciale ou en tout cas marketing. Euh, effectivement, la notion de créateur aujourd'hui, c'est une notion qui est très très, euh, on va dire galvaudée, qui est très très une notion très fourre-tout, euh, puisque c'est utilisé pour beaucoup, pour tout et n'importe quoi. Il hein, y a des, des pop-ups de créés par des stars ou c'est euh, corner créateur. Enfin voilà. Euh, après, mh, oui c'est le, le temps, la qualité aussi, la démarche. Euh, c'est vrai que quand on crée et qu'on produit quelque chose, il y a quand même une part de soi dedans, un petit bout à chaque fois. Et quand on connaît pas les choses qu'on fait faire, qu'on n'est pas justement dans cette démarche de création au sens presque passionnel, on a du mal à l'expliquer, on a du mal, on a du mal à le vendre, on a du mal à oui à, à, à aussi l'évaluer parce que ça n'a pas la même portée pour quelqu'un qui fait produire et qui est juste, qui utilise cette appellation-là juste pour vendre et quelqu'un qui le fait et pour qui c'est très important de, voilà, que c'est une notion très fondamentale pour, 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 pour soi, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, créateur, en plus, ce serait plus juste, enfin, pour les gens qui défendent l'idée vraiment du geste, de créer l'objet en petite série où il y a un soin particulier, euh, je pense que c'est mieux d'utiliser le terme artisan créateur. Je pense oui. que ça représente davantage en fait euh, la, la vraie entre guillemets notion, euh, euh, oui, d'objets créés, de petits objets petit objet, euh, au sens petite série uni, unique. Enfin euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment oui, euh, le terme artisan créateur qui est plus proche de la notion en tant que créateur euh, nous. Euh, de on de créer, voilà.
0: Oui, de créer euh, fait main. Euh... Oui, voilà. Il y a peut-être deux concepts alors euh, du créateur-concepteur et du créateur, ouais. enfin artisan-créateur. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est une, une notion qui est,
1: qui malheureusement, effectivement encore, est très proche de l'argument de vente maintenant. Euh, mais ça n'empêche pas que, il euh, y a quand même, enfin voilà, y a, on peut concevoir... Je, Enfin voilà, la création, le créer, c'est vraiment une autre manière de s'exprimer euh, que par la parole ou par le, le langage. Et voilà, donc euh, l'objet, c'est une manière de, de montrer une idée, de montrer une inspiration, de s'exprimer. Et c'est oui, la, la création, c'est quelque chose d'important. Voilà. <rire>
0: D'accord. Euh, deux dernières petites questions. Alors, euh, donc l'avant-dernière, ça serait, est-ce que d'après toi. La France, enfin les Français sont. Euh, euh, intéressé par le justement ce, cet aspect euh, artisan créateur. Oui, je pense qu'il y a un véritable
1: intérêt. Euh, moi, je le vois par rapport euh, à toutes les personnes et euh, les, les clientes que j'ai. Il euh, y a un intérêt, il y a un désir de défendre. Euh, simplement, il faut il faut que les que que le créateur prenne le temps d'expliquer la démarche le ce qui valorise le prix ce qui enfin voilà ce que ce que représente une création et puis aussi les intermédiaires tout ce qui est boutique euh, de défendre aussi euh, le créateur l'artisan créateur euh, euh, voilà en expliquant euh, ce qui fait la différence euh, de prix entre un, un objet manufacturé en grande série dans des usines euh, certes très jolie, mais quand même en grande série et puis d'une qualité on va dire moyenne et, euh, et l'objet créé par un artisan créateur ou un créateur euh, qui aura conçu de A à Z euh, le, le produit en fait, c'est-à-dire de l'idée, en passant par le savoir-faire, la confection, euh, la mise en valeur, euh, pour arriver à, à euh, la présence d'un magasin. Ça, je pense que c'est. Il y a en plus, oui, il y a une, un vrai désir de la part des, des acheteurs, des gens qui, qui souhaitent faire cette démarche-là. Et j'ai l'impression qu'il faut simplement juste leur expliquer. C'est comme tout, voilà. Il suffit d'une explication euh, et, et les gens comprennent très bien et, et ont à cœur, en plus, de soutenir euh, la démarche. Donc, euh, oui, je crois qu'il y, y a une volonté de la part des, en tout cas, des, 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 des acheteurs, des gens, des Français, euh, de, de comprendre et d'acheter de, de, pour valoriser le geste. Après, c'est toujours le souci des intermédiaires qui doivent jouer le jeu et expliquer aussi euh, euh, pourquoi il y a, y a un prix, pourquoi il y a une démarche. et C'est le, aussi leur manière de défendre le
0: créateur, la création française. Pour finir, j'aimerais euh, connaître, savoir un peu tes inspirations euh, lorsque tu crées une collection ou, ou de manière générale dans ton quotidien. Est-ce que tu as des inspirations euh... Alors les
1: inspirations, c'est vrai que moi je, je marche très euh, à la thématique euh, par rapport à des je, ouais. mots. Je, alors effectivement, je pense qu'on est quand on est créateur ou créateur artisan, on est toujours plus ou moins influencé malgré nous et comme aussi peut-être tous les, les Français, on est influencé par euh, euh, les tendances. Après, moi c'est vrai que je suis pas trop, pas forcément la tendance, mais. Je, je travaille vraiment les collections autour d'un thème et après je pars donc du coup je pars de Pinterest tout simplement, j'ai des. ce que j'appelle un cahier de tendance, donc euh, chaque, chaque, euh, chaque cahier en fait correspond du coup à une collection. Et dans ce cahier-là, je vais mettre des inspirations, donc ça va être des mots, des photos, ça va être des matières, beaucoup. Je travaille beaucoup autour de la matière, ça c'est quelque chose de très très important. Euh... Et à partir de là, du coup, je vais concevoir suivant euh, la ligne que je souhaite euh, faire. Donc euh, euh, là, par exemple, pour la collection Elle, euh, je voulais travailler sur des choses toujours très élégantes. Euh, le côté aussi intemporel, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et du coup, j'avais envie de travailler euh, avec des matières euh, nobles. Donc j'ai choisi la nacre, mais du coup, la nacre grise et la nacre noire pour euh, en fait la palette que ça offrait. C'est-à-dire que ça capte très bien la lumière... C'est une matière qui est à la fois précieuse, mais à la fois facile à porter, et donc je suis partie là-dessus, et puis je suis partie aussi sur une petite touche de rose, donc l'agate qui est du coup rose pivoine, euh, pour éclairer, donner l'aspect féminin, puisque le, la collection s'appelle « Elle ». Euh, et chaque bijou porte euh, le prénom d'une femme euh, importante. Donc il y a Simone, euh, il y a Marceline, euh, il y a Judith. Euh, voilà. Donc du coup, c'était une manière pour moi, oui, de. Pour moi, c'est une manière de 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 rechercher, de grouper les idées, de créer une ligne. Et à partir de cette ligne-là, du coup, c'est ce qui va donner la, la ligne directrice en termes de création de la collection
0: j'ai vu aussi que sur ton Instagram tu mettais beaucoup de tes inspirations justement oui
1: oui oui euh, de, du quotidien je trouve il y a mille et une possibilités mille et une choses autour de nous il suffit juste de prendre le temps de les regarder et ça le prendre le temps c'est pas oui. évident
0: de rester dans le moment présent de
1: rester dans fois. le moment présent et quand quelque chose nous plaît et eh bien euh, de pas hésiter à sortir son portable euh, et de prendre la photo euh, et d'y revenir enfin voilà de, 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 de fixer ces images là parce que ces petites images-là, sur le moment, euh, euh, on la voit, on la regarde, et, et puis après, on peut la reprendre et se dire, tiens, ce, ce, cette plante que j'ai pris en photo, ce, ce, ce gros plan, euh, de, je pense à une photo où j'avais, j'ai pris en gros plan des aloé vera, euh, ce côté un peu dufteux de, de la plante, enfin voilà, c'est des inspirations, euh, une inspiration qu'on peut trouver n'importe où. Je pense qu'il faut juste prendre le temps de
0: regarder, voilà. Et de s'arrêter un petit peu. <rire> ça, c'est pas facile. Donc du coup, là, on arrive vers Noël. Oui. Parce qu'on est, euh, bah, ça y est, on est au mois de novembre. Mm -hmm. euh, on peut te retrouver où alors on peut me retrouver euh, jusque là,
1: jusqu'à samedi à la Manufacture du Beau, qui est une très jolie boutique. Euh, Donc jusqu'au 4 novembre. Jusqu'au 4 novembre, tout à fait. Et ensuite euh, tout le mois de novembre et tout le mois de décembre euh, chez Beau, qui est rue des Couteliers, qui est un atelier de créatrices vraiment très très chouette. Il y aura une très belle sélection de, de créateurs et d'artisans créateurs. Et puis, je serai le 25 et le 26 à Lyon, au, dans le quartier des Confluences, pour un pop-up market euh, dans un très joli hôtel dont j'ai oublié le nom. <rire> et puis après, euh, voilà, euh, à Nice, le 8, euh, le 8 et 9 décembre, euh, donc chez Julie Guitard, qui est une, une, une artisan fleuriste, qui a un très joli showroom dans euh, le Vieux-Nice, euh, donc pour une, une jolie vente euh, avec des créateurs, euh, là encore, des artisans euh, niçois. Et puis après, euh, à l'atelier, euh, rue Achille Dieu enfin voilà, un peu, un peu partout. Ici, Il y en a dans pour toutes tes
0: clientes en France. Voilà, <rire> je, je, je je suis disponible. <rire> voilà, voilà. Bon ben bah, super, merci beaucoup euh, bah, pour cet entretien. Avec grand plaisir. Et euh, à très bientôt. À très bientôt, Charlotte. <rire> C'est la fin de ce premier épisode d'Infusion Créative Merci à tous et à toutes de l'avoir écouté jusqu'au bout Un grand merci à Marianne d'avoir bien voulu se prêter au jeu Et surtout pour ce tout premier podcast Vous retrouverez dans l'article ci-dessous Ses actualités Ou la retrouver ici et ailleurs Merci tout particulier à Pascaline Hoffman Notre photographe Qui a immortalisé la discussion dans une atmosphère infusée de créativité <rire> J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à réagir sur les sujets Dont on vient de parler euh, en postant un commentaire sur les réseaux sociaux si vous avez des idées de thématiques pour les prochains podcasts aussi euh, donc vous pouvez aller sur Instagram et Facebook @malofrance. je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode